0: histoire histoire histoires, Lyon. À Lyon. des histoires des à histoires, Lyon. À Lyon. allez vous reprendrez bien un peu de visite si belle. saison 2 la révolte des canus 2 ce texte est composé d'extraits de les révoltes des Canus 1831-1834 de Fernand Rude paru aux éditions la découverte le 21 novembre 1831 entre 7 et 8 heures du matin des rassemblements se forment à la Croix-Rousse. Vers dix heures, un détachement de gardes nationaux, composé surtout de soyeux, se présente. Une discussion s'engage avec les ouvriers. L'officier s'écrie :« Pas de ménagement pour cette canaille !» Ces hommes s'avancent la baïonnette en avant. Une grêle de pierre les accueille. Les canuts s'élancent avec leurs poings nus. Ils désarment les uns tandis que les autres opèrent une retraite précipitée puis les ouvriers se tenant par le bras descendent la Grande Côte. Ils sont sans armes et vont réclamer de l'autorité l'exécution du tarif. Ils se trouvent face de nouveau avec un peloton de la garde nationale. Sans aucune sommation, les gardes nationaux ouvrent le feu. Plusieurs ouvriers tombent. Les autres remontent à la Croix-Rousse en criant « Aux armes Aux armes On assassine nos frères !» Sur la place de la Croix-Rousse, des amas de pavés sont formés de distance en distance. Une partie de la garde nationale s'est réunie aux insurgés, et tous ensemble, ils descendent à nouveau en courant vers la cité des riches. La bataille est acharnée. Les ouvriers, même sans armes, se jettent sur les détachements de fabricants et frappent avec des pierres ou avec les poings. Des voitures sont renversées au carrefour. Des barricades s'élèvent rapidement. Des enfants et des femmes aident à les dresser. En quelques points stratégiques, les ouvriers occupent les maisons et se postent aux fenêtres ou sur les toits. À la côte Saint-Sébastien, un peloton du 66e de ligne refuse de tirer. Les officiers doivent faire ouvrir les rangs pour laisser passer la garde nationale devant. Cette fois encore, ce sont les soyeux en armes qui tirent le premier coup de feu. À midi. Une colonne de soldats de ligne et de la garde nationale, ayant à sa tête le préfet et le général, monte la grande côte. Reçue à coups de fusil de cailloux, de tuiles de pierres, elle recule puis reprend sa marche. Le préfet et le général acceptent de parlementer. Ils sont conduits à la mairie de la Croix-Rousse. Le préfet harangue la foule, assemblée sous les fenêtres, prodigue des paroles de conciliation. Leur unique réponse, « Du travail ou la mort Nous aimons mieux périr d'une balle que de faim !» Mais sur plusieurs points, de la fusillade recommence. L'intervention du préfet ne serait-elle pas une manœuvre destinée à endormir les ouvriers afin de donner au général le temps de rassembler ses forces et d'écraser les révoltés on saisit le préfet et le général qui ne sont sauvés que par la générosité de quelques chefs de faction canus. Ils sont retenus prisonniers. Sur une barricade est arboré un drapeau noir. De bouche en bouche courait un mot d'ordre. Vivre en travaillant ou mourir. Vers dix heures du soir... Sur sa promesse de faire cesser les hostilités et d'obtenir des fabricants l'exécution du tarif, le préfet est relâché. Le 22 novembre, vers cinq heures du matin, une colonne de trois cent cinquante hommes débouche sur la place de la Croix-Rousse. Ce sont des ouvriers, des ouvriers de la guillotière et des ouvriers des Brotteaux, qui ont fait un détour de seize kilomètres par saint jus Évèze et le pont Zarambert pour venir au secours de leurs camarades. À huit heures. Deux compagnies et un détachement montent la côte des Carmélites pour prendre d'assaut le plateau de la Croix-Rousse. Arrêtés par des barricades, cernée de toutes parts et criblée de feu parties des fenêtres des maisons ouvrières, la colonne est contrainte de capituler. Les canuts contrôlent aussi la Grande Côte et la Montée Saint-Sébastien. La fusillade se rapproche du centre-ville. Des femmes et des enfants se rendent maîtres de la caserne du Bon Pasteur. Occupée par les ouvriers, la grande maison Brunet, place Rouville, qui domine la rue de l'Annonciade et le quartier de Saint-Vincent, devient une des principales forteresses de la révolte. Les rues, les places, les quais se hérissent de barricades. Le tocsin sonne à l'église Saint-Paul et à l'église Saint-Potin. Dans la presqu'île, des boutiques d'armuriers sont enfoncées et pillées. Des ouvriers de tous les quartiers et de toutes les professions se sont joints aux canuts. Les ponts de la Guillotière et Morant sont aux mains des révoltés. Ce 22 de novembre, vers 7 heures du soir, les ouvriers sont maintenant maîtres de tous les faubourgs et de presque toute la ville. Il ne reste plus au pouvoir des autorités qu'un seul point cerné de toutes parts, l'hôtel de ville. À minuit, le général décide d'évacuer la ville. Vers deux heures du matin, Lyon est maintenant au pouvoir des insurgés. La bataille était dure. Le chiffre de 600 morts ne paraît pas exagéré pour le total des victimes. Les militaires comptent plus de 100 morts. Le 23 novembre, en ce troisième jour de révolte, entre 4h et 7h du matin, les ouvriers prennent possession de l'hôtel de ville. À la maison Auriol, sur le quai de Retz, d'où des coups de feu ont été tirés la veille, on jette par les fenêtres et les, les meubles, les marchandises, les registres, les livres de comptes, dont on fait un immense bûcher. Mais si l'on détruit, on ne pille pas. Deux voleurs pris sur le fait sont fusillés séance tenante. Se forme dans la matinée du 23 novembre une sorte de gouvernement nouveau qu'on appelle l'état-major provisoire. La composition sociale est fort hétérogène. D'un côté, les chefs des ouvriers en soi, préoccupés de faire appliquer le tarif. De l'autre, les républicains militants. Ils vont bientôt essayer de renverser les autorités officielles et de faire de l'état-major un gouvernement pleinement insurrectionnel. À l'hôtel de ville est décidé d'un manifeste où apparaît l'idée d'une représentation professionnelle ouvrière. Ce manifeste annonce la réorganisation de la garde nationale, qui devait sans doute être recrutée surtout parmi les ouvriers. Mais les chefs de section canus s'empressent de rédiger une protestation contre ce premier appel à la révolution lancé par les camarades de l'hôtel de ville. Les révoltés se divisent sur les suites à donner. Aucun pouvoir ne fonctionne plus à Lyon. Les autorités légitimes, pas plus que les autorités insurrectionnelles. Le préfet et l'armée vont profiter des divisions des insurgés pour petit à petit Reprendre la ville en main. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une goniandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de goniandise lyonnaise est proposé par les visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter.